0: Comienza Protagonistas Los Jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González. Hey,
1: brother, hey, so...
2: Buenas noches, son las 11, las 10 en Canarias. ¿Cómo estás? Bienvenido un mes más a la sal de la tierra, el programa más salado de Radio María. Soy Israel Remoñán, encantado de saludarte.
0: Y tan salado, porque contigo es como Israel. ¡Pofa! Ya estamos con el peloteo, última hora
2: de la noche, 11 de un soy, minuto.
0: Yo soy, si me permites, sí, profesor, 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 profesor. Profesor.
2: yo soy Javier González,
0: estamos encantados de saludarte una noche más. Y tenemos un programa cargado de sorpresas, porque entre otras cosas, ya el mes pasado decidimos que íbamos sin guión. Y vamos a seguir, porque total. Y este ¿eh? mes también. Si porque el espíritu nos
2: ayuda. Efectivamente. Vamos a
0: que lo haga Dios, que, que es mucho <ríe> mejor. Bueno, seguro. Álvaro Sáez en la producción, Juan en la técnica. Así que al menos durante esta próxima hora, no te despedes de la radio, que comenzamos.
2: Si os parece, hoy podemos empezar con un homenaje a San Juan Pablo II. Hemos rescatado dos sonidos para empezar, ¿eh? A ver si eres capaz de escucharlos, te pongo un reto, y no sentir nada. No sentir como que los pelos se te ponen de punto, que te emocionas. A ver si eres capaz, porque es realmente imposible. Solo
0: con el nombre de San Juan Pablo II se eriza la piel. Suficiente. Año 1987. Visita del Papa a Chile. Los jóvenes se concentran alrededor del santo padre y escuchan sus palabras
1: no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor vosotros tenéis sed de vida de vida eterna de vida eterna de vida eterna sí. buscad en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma, él.
2: Sí, imagínate, Javi, escuchar esto en directo. Al Santo Padre, a Juan Pablo II, diciéndote, ¿queréis vida eterna? Preguntándote, ¿cómo no vas a ser. Que respondes sí, que sí. Que, claro, ¿qué vas a responder? Al principio, claro, no se sé, quedan dubitativos. ¿Qué hay que decir? que hay que decir? Porque pues sí, claro. Que claro sí.
0: que sí. Y decirlo, mirar. Fue vale. el principio del, del gran comienzo para mí de despertar la fe, porque yo era un, un niño pequeño, ¿no? Y ya mm. fue un pedazo de referente San Juan Pablo, Pablo II, II, con sí. esa, esa vida que tenía dentro de ese cuerpo ya. Eh, al final débil, ¿no? Claro, porque se nosotros ya pagaba. lo
2: conocimos ya cuando se estaba apagando, ¿eh? F finales de los 90. Y, y aún así, fíjate. Y fíjate, y fíjate lo que de decía. Vamos con el segundo sonido. Seguimos con San Juan Pablo II. Visita del Papa a España. A muy pocos metros de aquí, precisamente, donde estamos nosotros. Año 2003. Aeródromo de cuatro vientos. Ahí, en ese momento, Juan Pablo II hacía repaso de su vida.
1: Al volver la mirada atrás... Y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
0: Vale la pena dedicarse a la causa de Cristo, ¿eh? Vale la pena escuchar a San Juan Pablo II, un hombre,
2: ya muy un santo
0: que además fue capaz de perdonar a aquel que le quiso matar. Es verdad. Que no es ninguna tontería. No es ninguna tontería, Javier. Pues vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso, vamos a mirar a Jesús y hagamos que esto merezca la pena.
2: ¡Avarito! ¡Hombre! Más pillado bebiendo agua. Te había venido, bueno, ¿eh? ¿Qué música más buena escoge para redes pues sí, sociales? Siempre, para -la, ¿todas, eh,
3: ¿eh? todas, no solo las redes sociales, ¿eh? todas las músicas son buenas. Da gusto que vengas <risa> todas, siempre, que todas, vengas todas. a
0: presentarnos, cómo puede ponerse sí, en contacto a la gente que. Sí, porque
3: esto sin, sin los oyentes, y los jóvenes, no sería nada. Entonces, porque estamos en protagonistas de los jóvenes, claro, ¿no? Entonces, en la, sal, en la sal de la tierra. Nosotros que somos nativos digitales, si no tenemos otros medios de comunicación que no sea el radiofónico, pues
0: estaremos muertos. Pues cuéntaselo a los que no pues sean mira, tan, tan nativos digitales.
3: Tenemos Facebook, vale, eh, la sal de la tierra, que estamos en emitiendo a través de Facebook Live también para ah, los sí, que nos sí, quieran no se seguir, bien, Saluda. ¿no? Saluda, ¿no? Saluda, Saluda, bien, ¿no? Saludos. Claro, ahí arriba. Hola,
1: hola. Hola, 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 hola.
3: Tenemos Twitter, arroba la sal de la tierra RM, tenemos Instagram, la sal de la tenemos un correo electrónico, protagonistas los jóvenes 6, arroba radiomaria.es, y luego tenemos un teléfono de contacto, que es el 91005. 94, 19. A ver, otra vez, Remire. siempre digo lo mismo, que hay que apuntar. Esto, esto, esto luego te lo voy a acordar. Venga. 91, 005, 94, 19. 91, 005. 94... ¿Cómo sigue?
2: 19. Ahí, muy Ahí, bien, muy, muy bien. bien. Mira, vamos a aprovechar para mandar saludos, si te parece, ¿eh? A ver. David Andrés Ovalbarro Barro, colegas, nos dice tahuada". ¿Qué pasa, colega? Purificación Cardeña, saludos desde España. María Antonia, desde Chicago, República Dominicana, bueno, Los Pilar, Ángeles, San Fernando, Estados María. Unidos muchísima gente que nos sigue a través de Facebook Live uh -huh. y todos los que nos escucháis a través de Radio María punto es desde Honduras nos saludan Honduras. Centroamérica bueno, Dora hola qué, bueno, ¿qué tal Guatemala qué bueno Guatemala, qué qué bueno,
3: Guatemala qué bueno. también y Venga. nada recuerdo que este teléfono el 91005 9419 va a estar abierto durante todo el programa porque luego el en consultorio entonces, consultorio entonces, de Radio María llamad claro. que voy a estar ahí para cogerlo nos cuentas qué tal te ha parecido el programa y lo comentamos en directo contigo así que nada chicos muchas Venga. gracias muchas suerte. suertes para adentro de la PC qué
2: lujo qué lujo
0: Hala, pues
2: nosotros cuando nos plantábamos el programa de hoy, uno de los últimos de la temporada, decíamos, bueno, llevamos aquí un montonazo de meses, hemos hablado con gente de todo tipo, nos han contado su testimonio, nos han dicho cómo se, encontró, se han encontrado con Dios, y me decía Javi, pero nosotros no hemos dicho nada de nosotros, sí, sí. la gente no sabe cómo nos hemos encontrado nosotros con Dios, y yo no sé qué historia tendrá Javi, la vamos a conocer ahora, pero si os parece, ¿por qué no nos entrevistamos? era uno al otro. Yo creo que no es mala idea. ¿No? ¿No? Sí, total. No hay nada. Sí, sí, total. No, no nos... hemos
0: trabajado hoy. Lo ha hecho todo el pobre Álvaro. No tenemos entrevistas. Pues nos pues entrevistamos entre tú y nosotros. Tuyos. Y así la gente nos conoce. Porque es que al final la gente normal también tiene su historia, claro. su testimonio. No bueno, da falta buscarlo. gente
2: normal nosotros tampoco. <risa> sí, <risa> sí, bueno. <risa> bueno, que. Vamos. Bueno, aparte de nosotros, <risa> aparte los, los de normales de sí, también. Sí, ¿no? sí, claro. Pues bueno, Javi, si te parece, vamos a empezar. ¿qué me gustaría a mí saber de Javi? Pues muchas cosas. Empezamos por ti, si te parece, ¿no? Venga. Primero, me gustaría que me dices explicación a una cosa. Porque el primer día llegaste aquí y te presentaste diciendo... Yo una película de la que me acuerdo es de una que va de un señor mayor... ...que vive una historia de amor y luego llega un niño... Claro, la peli de App. Vamos a escucharlo y después te pregunto por qué.
1: Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, le ayudo a cruzar la calle... No. Si quiere... ¿Le ayudo a cruzar el jardín? No. Si quiere, le ayudo... No. Au.
4: Carl Fredricksen ha soñado con aventuras toda su vida. Y hoy su aventura... Por fin despegará.
2: Claro. ¿up? ¿Por qué? ¿Qué significa
0: esta película para ti? No lo sé. En realidad tampoco es que sea mi película referente... Pero como un, eh, fue un programa en el que hablábamos de nosotros mismos hmm. y me preguntaste una película, pues te dije esta. La verdad es que mmm, se la intento colar siempre a mi novia, porque mi novia está empeñada <risa> en que veamos una película romántica juntos. Claro. Entonces, bueno, pues yo intento. colarse eres, po ¿Eres
2: poco romántico, Javi? Yo
0: creo que es muy romántico. ¿Y entonces? Pero ¿sí? romántico, bien, de los de antes, caballeroso. ¿Cómo
2: es un romántico de antes? Pues como
0: yo. <risa> no, pues me parece que eh, pues que apuesta por el amor de verdad. De hecho, ahí justamente en Napa hay una escena al principio, sí. en esa película de Disney, que para mí representa de alguna manera el amor de verdad, eh, que es el entregarse el uno por el otro, pues, como al final lo hizo Jesucristo, que es hasta las últimas consecuencias, pasando lo que pase, y además pues sabiendo pues que el otro se hace mayor, que el otro tiene sus defectos, que yo también pasando por penurias, por tristezas, que es que la vida pues hmm. también es así. No son solo alegrías como en otras películas de Hollywood.
2: Y da la sensación ahora, muchas veces, el daño que han hecho la, las comedias románticas, ¿no? Porque tú ves una comedia romántica de Hollywood y parece que todos felitos, se, se conocen ahí en un sitio súper extraño, toda la coincidencia es genial, y luego se enamoran y están ahí todos encantados durante toda, toda la película. no tiene nada, es ciencia ficción. Claro, ¿no? es ciencia ficción. Entonces, realmente, eh, yo creo que, en una relación hay muchas etapas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que luego se llega a una etapa fundamental que es la del amor un poco maduro, ¿no? Que es la de que acabas de decir tú, Javier, al que me lo recordaba. Cuando te puedes entregar por la otra persona, y eh, o sea, ser capaz de morir por ella, es decir, en las cosas del día a día, ¿no? Sí. De poder sí, hacerte claro. más pequeño que ella, eh, humilde, ¿no? Y yo creo que eso es al fin y al cabo cuando tú de verdad puedes decir, ojo, estoy enamorado de esta persona y que la quieres no cuando sí, estás sí, ahí es. eh, pues ahí encantado porque estás empezando y muy ilusionado tal. eso es pasajero ¿no? eso, eso es se pasajero, acaba Mira, claro. de hecho
0: me acuerdo hace poco de un vídeo que, que estaba por ahí por redes sociales que vi que me gustó mucho que era sobre el matrimonio sí y decían hablaba sobre el matrimonio un montón de personas sí. de diferentes edades sexos, nacionalidades y decían eh, si sientes las mariposas en el estómago no te cases Yeah, qué bueno. Si cuando la ves se te cae la baba No te cases Si nunca habéis discutido No te cases, no te cases. Y estaba muy bien porque al final Después de un muchos no te cases Acababan con los que Cásate cuando hayas discutido claro. Cuando hayas conocido bueno, a esa persona conoces. Cuando hayas sufrido con ella Cuando mm -hmm. cuando no sea un,
2: un emborrachamiento ¿no? Al
0: final claro, amoroso un y, sí, sí, sí,
2: sí. Claro, tú estás enamorado ¿No Javi? Yo sí, por supuesto. Estamos hablando de ti al fin y al cabo te estamos intentando conocer. Ella se llama Ana. A ella se llama Ana, sí. cómo ¿Cómo os conociste hace
0: mucho? ¿Fue casualidad? ¿Cómo fue? Pues yo la conocí hace tres años, uh -huh. me parece, sí, más o menos. No que me parece?
2: Te tienen que estar matando sí, la evolución, bueno, no, no se acuerda de
0: este. Empezamos a salir hace dos años y medio, pues ah. más o menos hace tres, ¿Tres años, años nos conocimos. Y fue en unas misiones... Que efectivamente, como tú dices, acabé por casualidad, aunque a mí no me gusta llamarlo así.
2: No, no, la casualidad no existe, porque te puso no el existe. Señor ahí, te puso el Señor. Tal cual
0: Es causalidad, ¿no? Las cosas Exacto. pasan por algo. Y fue muy bonito porque yo estaba en una etapa un poco mmm, alejado de la iglesia, digamos, alejado uh -huh. de Dios, por, pues, por diferentes, diferentes circunstancias, pues también eh, que el sufrimiento o, o personas con las que te cruzas, amigos, cosas uh -huh. que te van pasando te durante aparto, la vida... Te aparto. Me alejé, efectivamente, me aparté. Y, y pues un buen día, mi madre es de un movimiento católico que hacen unas misiones y me mandó, pues como spam, digamos, un correo <risas> más de los miles que me mandaba sobre sí. para hacer campamentos, eh, voluntariados, cosas de esas. Bueno, pues me mandó uno de unas misiones. Y sí, no es se... de Schoenstatt? Schoenstatt efectivamente, sí, son unas misiones que se llaman Misión País, que son unas misiones que me llamaron la atención porque son solo jóvenes. sí. Y además son jóvenes que misionan dentro de España, en un pueblo de España. ¿Ah, sí? ¿Y
5: entonces, cómo
0: funciona? ¿Pero cómo funciona eso? Pues eso mismo me pregunté, eso mismo claro, me pregunté yo, porque dije, joder, qué raro. Normalmente las misiones como que yo lo tenía en la cabeza como algo, pues en África, claro. en una cosa que admiraba, pero que me parecía como muy lejano, porque a pesar de estar yo lejos de la iglesia, pues sí que ahí quedaba todavía un algo. Y entonces yo me preguntaba, ¿y esto qué es? Entonces le cometí el gravísimo error de preguntarle a mi madre. ¿Qué era eso? Bueno, bendito error ¿eh? Bendito error. por bendito supuesto. Horror. En ese momento pensé que era un grave error y mi madre pues eh, estuvo dándome la lata durante los próximos diferentes que, meses madre, que pasaron. Tu madre
2: tendría que estar deseando, a ver si este me pregunta algún día ¿cuánto habrá rezado tu madre también para que le preguntes algún día qué es eso de, de la misión de la misión, la misión país y, pues sí, y todo eso? ¿eh?
0: Pobrecita, con la lata que le he dado de llegar tarde a casa ojos morados, no sé qué y de repente pues le pregunté y bueno pues efectivamente me estuvo dando la lata muchos meses oye tal tienes que ir tal y de hecho en, me acuerdo esto debió ser en octubre o algo así y en Nochevieja en fin de año en la cena familiar que teníamos pues me ella con sus amigas mandaban fotos de la familia ¿no? bien vestidos todos muy guapos y me dice mira Javier tienes que ir a Misión País tienes que ir a estas misiones porque van las hijas de mis amigas. Ay,
2: <risas> son muy guapas.
0: Son muy guapas, son muy listas. Sí, y además es. son muy católicas. Ay, ay, ay. Y me enseñó la foto de una chica, una rubia guapísima. Y era ella, no me lo digas más. Y ay, es era. ahora mi novia.
2: si eso es una comedia romántica. Me estaba metiendo con las comedias románticas. Y la manera de conocer la tuya ha sido como una comedia romántica. Tío. No, hombre,
0: no. Qué bonito. Fundador, qué pero, bonito. Pero luego la realidad supera la ficción. ¿no? O sea, esto es muy bonito, muy romántico, puede ser. Mm. Pero luego yo creo que lo bonito de mi relación con ella fue que, bueno, al final acabé yendo a esas misiones, no porque me enseñara la foto de una chica guapa, sino porque se alinearon los planetas y Dios quiso que, que yo fuera, por diversas casualidades que se dieron, y una cosa que yo no habría hecho nunca en la vida, pues acabé cediendo y me sentía que no hacía nada con mi vida y decidí, pues mira, no pierdo nada. Eso quiero ir yo,
2: Javi. Claro uno muchas veces se pregunta bueno conoce las conversiones de la gente claro pero es difícil situarse en cómo era la vida de alguien antes de, de convertirse no porque muchas veces yo lo comparo como estar anestesiado no como que no sientes nada no realmente vas por la vida como si es igual lo que sentía yo pero tú exactamente qué es lo que sentías cuando alejado de Dios cuando no tenías interés o te veías que estabas como tú dices que no hacías nada con tu vida qué es lo que sentías
0: pues eh, tampoco sabría explicar exactamente qué sentía porque en ese momento ni me lo planteaba o sea, yo creo que era un momento de mi vida que me daba igual cómo me sentía. Me apetecía salir de fiesta, eh, que también está bien hacerlo de una manera normal, ¿no? Pues yo llego a un punto en que no lo hacía normal, era que estaba todo el día de fiesta, eh, de, no iba a clase, no me tomaba las cosas en serio. ¿Y cómo me sentía? Me sentía, en verdad, yo creo que la palabra es soledad. Solo. Me sentía como en un mundo que no era para mí. Me sentía que de alguna manera mis amigos no me correspondían con lo que yo les quería o con lo que yo pretendía de ellos, que la vida tampoco me daba lo que yo quería, que salía de fiesta y no... ¿No te llenaba? No, sí, no 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 y terminaba
2: de llegar a mi casa y pues, me quedaba igual. Estabas solo estando acompañado, ¿no? Rodeado de gente y estabas solo. Sí, en, en hace sol poco, de, de
0: hecho, en el metro un, hubo un señor que no conocía de nada, que se me acercó y estuvimos hablando un rato... Y, y, y como eran las 8 de la mañana, estaba el metro abarrotado, pues casualmente me estuvo... Era un tío muy filósofo, no sé si mm. sea una persona que vivía en la calle o lo que fuera, no lo sé. Pero era un tío que le daba el coco, desde luego. Y me decía, esto se, se llama
2: soledad acompañada. Claro. Es soledad
0: compartida. Compartida, claro soledad entre compartida. los dos. Tío. Y es verdad, es que a veces vamos por la vida como... Eh, como máquinas Que uh -huh. nos despertamos a una hora Terminamos a una hora Robots. Vamos al metro Trabajamos Comemos Trabajamos Nos echa la bronca al jefe Volvemos a casa Cansadísimos <risa> Descansamos de la bronca del jefe Y luego Bueno, tampoco te, te un echan Tantas broncas
2: a ti los jefes, Javi
0: a
1: mí, a mí no
2: porque me porto muy bien
1: Porque me he contado con el señor <risa> Claro,
2: claro, claro Ahí precisamente es donde quiero ir yo Ese clic Cuando te hace clic la cabeza Y dices tú Vas a esa misión país Y dices tú Aquí hay algo hay algo diferente que puede cambiar mi vida ¿Es gradual? ¿Es de la noche a la mañana? ¿Cómo lo sientes? Joder, pues eso es, es de las
0: cosas que me planteaba Después de que pasaran De, de decir, ¿cuándo ha pasado esto? <risa> de repente había pasado claro. y, y fue yo creo que gradual Porque en un primer momento Sentí que no pintaba nada ahí Que no tenía nada que ver con las personas Que estaban ahí haciendo la misión Y de repente poco a poco Me di cuenta de que los chavales que estaban ahí chicos y las chicas que estaban ahí misionando uh -huh. en un pueblo de Córdoba pues se acercaban a mí, querían saber de mi vida, les interesaba, se preocupaban porque yo estuviera contento. Eh, aparte de sentirme como querido, digamos, eh, sentí que de repente pues veía a gente joven que no estaba de fiesta, que no eh, estaba haciendo las cosas que nos vende esta sociedad, que son las uh -huh. que te llenan y estaban mucho más felices mucho más felices que yo... ...muchas fe más felices que mis amigos... ...y, y, y hubo un momento... ...yo creo, en, en el... ...que me pidieron que diera un testimonio... ...y dije, venga, para adelante... ...y en ese momento yo creo que me di cuenta... ...que dije, mira... ...Dios me ha regalado algo... ...he sentido muchas cosas que no puedo explicar... ...y ahora yo tengo que... ...compensarle de alguna manera y abrir mi corazón.
2: Dicen también... ...me decía a mí un... ...un, un catequista mío... ...me decía... Que la fe, o sea, la fe te llega dándola, ¿no? Si tú das testimonio de Dios, la fe te llega a ti de vuelta, ¿no? Si tú dices lo que Dios ha hecho contigo en tu vida, automáticamente pues la fe te llega a ti también, Javi. Es verdad. A mí me interesaría saber cómo es tu vida ahora, ¿no? Dices que antes te sentías solo, que haces que ese clic, ¿no? Que cambias, que empiezas a sentir cosas. Viendo al Javi de hace cuatro años. <risa> y el Javi de ahora, ¿qué ha cambiado?
0: Joder, pues todo, absolutamente Todo. De hecho, de primeras el cambio fue muy radical, o sea, para una persona que no cree en Dios y que sea atea, que son muchos de mis amigos, uh -huh. alucinaron, y saben que ahí algo pasó, o que me volví loco, o que de repente, <risa> bueno, hay una explicación, digamos, razonable, que es que maduré en una semana, que no es muy razonable, Hombre, que de, razonable de repente no es precisamente... en cuatro días hayas madurado claro no, y de no, repente no seas razonable. otra persona con no. una autoestima completamente nueva... Eh, por ejemplo lo que te decía de mis amigos que no me sentía querido por ellos pues llegó un punto en que eso se transformó y dije pues es que no pasa nada ellos me quieren a su manera y
2: yo les tengo que claro. querer también porque sí y ya está y es que eso fue a causa efectividad humana propiamente dicho o sea no es nada más es nada así más y,
0: y Dios nos pide que lo hagamos así además que nos demos a los demás sin querer recibir nada a cambio y, y pues empecé a hacer las cosas totalmente distintas desde mi relación con mi familia hasta las responsabilidades que adquiría en el trabajo en el estudio hasta el momento de conocer a una chica, ¿no? Antes uh -huh. nunca lo había hecho de esa manera, pero pues a mi actual novia, Ana, pues empecé a hacerlo pues como Dios manda, digamos, pues la llamé, empecé a quedar con ella eh, para conocerla, porque quería saber quién era, quería saber si, si yo, si podíamos compartir de alguna manera una vida, o sea, como un plan de futuro, pues precioso, ¿no? Y luego, pues... Todo cambió radicalmente. Yo estaba feliz, estaba alegre, estaba en una nube. Ahora, gracias a Dios, ya no estoy en esa nube, porque eso era una locura. Claro. Pero, bueno, después de eso, después de esa alegría impresionante de, haber, de ver que Dios me ama,
2: pues, bueno, han venido también momentos malos, pero no han sido tan malos porque como cuando me Dios. sentía solo. Y porque lo puedes llegar a entender en tu vida, ¿no? Lo que significa ese momento y por qué, por qué te lo pone el Señor.
0: Y porque me sirve para mejorar, para querer más a alguien, para quererme más a mí, para
2: mejorar yo como persona. Te voy a poner dos sonidos más, ¿vale? Ven. Estamos ya terminando, no te voy a hacer sufrir más, ya estamos terminando. Dos sonidos y me dices lo que sientes al escucharlos, ¿vale? vale. ¿Vale? Empezamos por el primero.
4: Va a sacar el córner Gaby, la pelota hacia el punto de penalti, gol, 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 gol,
5: ¡Gol del
1: Atlético de Madrid que empata
0: Gol de Godín, ¿qué es esto? <risa> el gol de Diego Godín en el Camp Nou hace unos años que ganamos la Liga. Álvaro se está riendo también, que sé ¿No que eres es el Atlético, Atlético.
2: también. Mágico. <risa>
0: sí, es, es ¿Qué la. Es el, mara... ¿Qué es lo
2: que sientes tú?
0: Eh, bueno, hombre, el Atleti para mí, pues por tradición familiar al final, porque mi padre es del Atleti. Bueno, yo creo que es que se nace siendo del Atleti. A mí el no. fútbol no me gusta, siempre lo digo. A mí me gusta el Atleti. <risa> Eh, pues me siento alegría, obviamente, y sobre todo que el Atleti también, al margen del fútbol ya, porque a veces el fútbol también crea pues muchas enfados que no merecen la pena, pero creo que el Atleti también me ha enseñado cosas, aunque o por lo menos Dios me ha querido enseñar cosas o sea, a, través a través de, de ser, del atleti. De la, a través de ser del atleti, que son pues el esfuerzo, el ser humilde, el trabajar, y a veces también el saber que la derrota no es
2: tan mala. ...cuántas formas tiene Dios también de encontrarse con uno, ¿eh? Vamos con el, segun, con el tercer sonido, Javi, escucha.
5: Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en, en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Esto es una
2: llamada, ¿eh?
0: Pues sí, desde luego. Y yo pienso que es la mejor llamada que podemos tener... ...sobre todo los jóvenes. Pero vamos, creo que todo el mundo... Que es salir a hacer lío, a liar la parda, lo que estamos haciendo aquí sí. en Radio María, no, no, abrirnos, duda. salir ahí fuera como personas que somos normales y corrientes Eso es. y querer a la gente, hacer lo que Jesús nos dijo, nada ni más ni menos, <risa> intentar que esa misión, que una vez dio fue una semana de misión país, ¿no?, un proyecto, uh -huh. pues que esa misión se extienda a cada día, a cada hora, a cada minuto cada cosa que uno hace, con cada persona
2: ¿qué es lo que quiere Dios para mí en este preciso momento? ¿no? llevarlo al día, ¿qué es lo que quiere Dios para mí en el día de hoy? ¿qué es lo que quiere que haga? ¿a dónde me tengo que dirigir? bueno, Javi pues, y, pues, y muchas veces
0: me sale mal, ¿eh? ya contamos
2: con eso con eso lo contamos todo Javi, gracias me... Me sale mal de, como darte las gracias cuando estamos aquí en sí, la es un poco meso, raro, la verdad. pero bueno, bien. gracias por estar aquí gracias por estar aquí en la sala de la tierra
3: me ha dicho que Ana es de Moratalad. Efectivamente, es, es decina, buena, es buena decina, gente. Es, es buena gente. Es, por no necesito
2: saber nada más. Como tú, Álvaro, que eres que eres ¿De ¿qué tendrá Moratalad? donde está? La Coruña, gente? vamos a ver. Moratalaz. ¿qué es Moratalaz? ¿Hay playa en Moratalad? Yo no sé cuánta gente nos estará escuchando desde Moratalaz, Pero realmente bueno hay por... Ana Ayana, sí, Ana claro. <risa> con todos mis respetos a Ana que seguramente lo esté escuchando también y me parece una chica fantástica que la conozco personalmente pero bueno como en la coruña no se vive ni como, <risa> como <risa> si la playa
3: fuera Venga, aquí hombre, con... decíais o sea, o sea... De, decíais con, con Javier que, que había que salir a la calle ¿no? y ver qué es lo que Dios nos mandaba y nosotros llevamos seis meses saliendo a la calle con la Virgen preguntando a los jóvenes bueno pues cosas que nos inquietan Cosas polémicas, cosas no tan polémicas. ¿Y qué te has encontrado? Y valiente? esta vez, eh, afortunado de mí, yo estoy de vacaciones. Porque yo ya acabé la universidad. O sea que
0: estás todo el día sí, de con la vieja. Exactamente.
3: Vamos, y claro, si ya estaba
2: antes. Imagínate. Y ahora.
3: Estamos los jóvenes de vacaciones.
2: Pero nos cogemos también vacaciones de Dios. Qué interesante la reflexión, ¿eh? Y no es ninguna tontería, porque es no, verdad. En esta época del año se tiende a hacerlo. ¿Y qué te ha dicho la gente, Álvaro?
3: Pues, pues me ha dicho muchas cosas, pero antes, si quieres, te presento al padre Pedro J. La Mata, de la, del EJU de Madrid. Muy buenas noches, padre Pedro J. Hola,
5: muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Escuchándonos bien, ¿no?
5: Sí, sí, os escucho fenomenal y me lo estoy pasando bomba con el programa de hoy.
6: Buena
2: sí. hora, buena hora para escuchar la radio, ¿eh? Las 11 y 25 de la noche, buena hora para estar enganchado al teléfono, padre. Muchas gracias por atendernos. Hasta Yo sí. creo creo que dentro de poco nos van a excomulgar por
0: tener a tantos
2: sacerdotes despiertos a estas Esta hora, horas. Que después nos rinden a no primera hora de ser, la mañana. No puede ser. Ninguna hora es mala. ¿A qué ¿eh? hora se levanta usted por la mañana, padre?
5: Pues depende del día. Cuanto antes mejor.
2: Bueno, nos vale nos vale la respuesta eh, si se aprovecha, A en madruga a Dios le ayuda <risa> eso,
5: es, eso, es, eso es, eso es. a quien madruga Dios le ayuda Mejor no pensarlo antes. Pues <risa> pues fijaros no que uh.
3: hablando con, con los jóvenes muchas, muchas personas me decían Que el riesgo de tener vacaciones de Dios Es este cambio de rutina tan drástico Que tenemos eh, cuando vamos a la universidad Por la mañana y estudiamos por la tarde uh -huh. Y tenemos la agenda ocupada Y luego en vacaciones que no tenemos nada que hacer Es decir, ya no nos despertamos con tres dígitos sino que nos despertamos ya con cuatro. entonces ¿no? o sea, que a las tantas, o sea, Claro, o sea, en vez de despertarnos a las nueve, nos despertamos a, la, a las once. Entonces, uh -huh. quieras que no esté desfase, pues, cambie un poco el ritmo de tu vida. Fíjese, padre Pedro J., el prim la primera persona con la que estuve hablando, mire mire lo que me dijo.
2: Yo considero que en verano es más probable perder esa cercanía a Dios, ¿no? Por esa, por esa salir de, de la rutina, por esos cambios, y creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para, para seguir esa rutina, que quien realmente lo tiene y sabe por qué quiere seguir a Jesús, eh, le sigue. Pero creo que es más dificultoso para todos en general.
3: Ese esfuerzo que nos decía esta chica para seguir a Dios también en verano, ¿materialmente en qué se puede traducir?
5: Bueno, desde luego está claro que al cambiar las rutinas y pues igual que los amigos que tienes eh, la costumbre de, de ver, pues porque van contigo a la facultad o van contigo al colegio, van, pues pues tienes que quedar con ellos y tal, pues es verdad que se, se cambia el ritmo de los grupos o de la, o de los hábitos y verdad, pues para ir a la misa, para pasarte por la capilla, que a lo mejor pues ya no te puedes pasar por la misma capilla que lo haces habitualmente para saludar al Señor, pues hay algunos cambios pero también favorece. ¿eh? Las vacaciones, eh, pues uno puede no solo no tomarse vacaciones de Dios, sino encontrarse más todavía de Dios porque son vacaciones.
3: <risa> pues en eso también coincidía la segunda persona con la que hemos hablado, que fíjese lo que nos decía. Con el
5: verano y las vacaciones también tienes más tiempo para pensar, para, para reflexionar, y aunque a lo mejor eh, también estés ocupado con más planes de ocio, tienes menos preocupaciones, menos estrés en la cabeza y bueno, tienes ese ratito para, para reflexionar y pensar en Dios que, que antes no tenías.
3: Hay jóvenes que también piensan esto, que al tener menos preocupaciones, menos agobios, tengo más tiempo para mí y, por tanto, si tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo para Dios. ¿Esto realmente funciona?
5: Sí, sí, yo de verdad creo que, al menos en España, especialmente por la capacidad que tenemos también pues, de proponer a los jóvenes un encuentro con la naturaleza a través de campamentos o las misiones, como ahora en el programa uh -huh. se ha recordado alguna, pues también hay muchas misiones que tienen lugar en, en España durante el, este tiempo, ¿no?, que se aprovechan las vacaciones de los jóvenes. Incluso hay una disposición, creo yo, ¿eh? en pasar a la contemplación mejor, ¿no? Cuando uno tiene menos prisa, es capaz de contemplar no solo los paisajes externos, sino el paisaje de su propia alma, de su propia vida, de su propia historia, y encontrar a Dios... Más fácilmente que en la vorágine del día a día.
2: Mire, padre Pedro Jota, un mensaje que nos llega de un sacerdote como usted a través de Facebook Live. Juan Evangelio Día nos dice, ¿por qué los curas nos tenemos que acostar temprano? Nos perderíamos programas como este. ¿Qué le dice usted simpático? ¿Qué le dice usted Juan?
5: Hombre, pues que de vez en cuando hay que trasnochar para escuchar los programas buenos y al día siguiente dormir la
2: fiesta. <risa> <risa> Otro mensaje, le leo. hey colegas, tan jóvenes no son, ¿no? Jaja, yo tengo 38 años y estoy en la pura juventud. Hombre, por Hombre, supuesto, por supuesto. Javi, Andrés, claro está. Joven de espíritu. Bueno, 38 años ahora son los antiguos 28, que se dice. ¿eh? ¿eh? Tía, <risa> hay que decir. Oye, padre,
0: yo ya, de, ya, ya que estoy, que se acerca el verano, aunque me parece que yo muchas sí. vacaciones no voy a tener. <risa> <risa> eh, ay, 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 ay. Eso es bueno, Javi. Eh, pero, sí, bueno. Mientras Sirvamos a Dios, todo está bien. Eh, Díganos igual algún algún truco para mantenernos ahí conectados.
5: Oye, pues está claro que yo hay algunos que les digo que ya que hay muchos que se están yendo de misiones en verano, que se tomen su trabajo del verano como una misión. Uh -huh. Y que, de hecho, pues que se cuelguen una crucecita al cuello uh -huh. o que tengan algún gesto especialmente durante el verano que cuesta más. Pero si estás tomándote tu, tu trabajo como una misión, pues oye, pues ¿por qué no? Que la, el envío que, que hace la Iglesia a muchos jóvenes para misiones también te afecte a ti, o me afecte a mí si estoy en verano trabajando, para vivirlo como un servicio especial al Señor y a la Iglesia, y que realmente me ayude a sentirme misionero. Yo te invito a que te sientas súper misionero.
3: Escuchamos ya, Padre Pedro J., al último de los jóvenes que ha hablado con nosotros.
4: Yo creo que en verano eh, sí que nos alejamos más de Dios porque pensamos más en disfrutar y en descansar, y en hacer nuestro plan, lo que más nos gusta, que en Dios o incluso en los demás.
3: Pensar, pensar siempre en los demás, nos decía esta joven.
5: Oh, qué bonito. Hombre, pues ahí, desde, desde luego habría una cosa que habría que decir lo primero de todo, ante una cosa como esta, y es recordarnos que Dios está deseando que seamos felices. Y que, y que lo primero que hay que recordar es que si vivimos un descanso eh, unidos a Dios, no solo no le estamos escandalizando a Él, sino al revés, nuestro descanso le da Ajá. mucha gloria porque hay un punto súper importante en nuestra vocación, y es la vocación a ser bienaventurados, como quiere Jesús, Ajá. y luego efectivamente lo que pasa es que la mejor manera de disfrutar del tiempo es regalarlo entonces, evidentemente, en un verano en el que yo quiero disfrutar y ser lo más feliz posible, al final tengo que dejar que el Evangelio me recuerde que eso es estar cerca de los más preferidos de Jesús, que a veces son los más pobres materialmente, a veces es el más pobre que está en mi casa, o de mis amigos cuando me voy a la playa con ellos, ¿quién sería el preferido de Jesús? Entonces, ¿puedo vivir mis vacaciones en la misma playa, o en la misma montaña, o en la misma casa rural, o en mi misma casa de donde vivo habitualmente, pero con el chip del Evangelio, que dice, jo, pues miro a mi vida como la mira Jesús, y puedo descansar, o ver una película, o ir al cine, eh, o hacer cosas que no hago durante el año normalmente, pero hacerlas desde el Evangelio y eso me descansa más, porque al final es que se cumple lo de venir a mí, los que estáis cansados y agobiados, ¿no? y encontraréis vuestro descanso y se cumple de verdad es una experiencia que podemos hacer todos el evangelio te da más descanso que la propuesta del mundo
0: pues sí totalmente yo más de hecho no se puede decir tal cual yo además es que pienso <risa> pienso que en vacaciones en vacaciones ahora eres tú el boing boing
2: <risa> yo con los curas siempre un poquillo un boquillo hay que <risa> saber cuando te viene bien <risa> tener no cuando, eso es lo que te iba a decir no sabes bien cuando te va a, te va a venir bien una mano ahí <risa> bueno siempre viene
0: bien sí. tú además creo que tienes que estar preparado
1: <risa> ¿por qué? ¿Por Javi, ¿Qué,
0: insinúas? ¿Qué insinúas, Javier? En verano yo creo que es uno de los mejores momentos para encontrarse con Dios, de verdad, porque es que yo lo pienso ahora mismo, a un mes de mis vacaciones, en el chiringuito. Pero no era que no tenía las vacaciones, Javi. Ya se, sí, ya sí, se ahora ya agosto. se las ha puesto de el... un mes, en agosto, ah, vale, vale. diez días. Sí, Vaya,
2: culo, te ya tienes más que yo, Javi. <ríe> ya tienes más que yo. Venga.
0: El chiringuito. La cerveza fresquita, saber que estás con tu familia en la playa viendo el mar, vamos. Incomparable. Te gusto. Sí. Ahí es el mejor momento para decir, joder, gracias, señor. Hmm. Qué bonito, qué mundo más bonito nos has dado y poder estar relajado y descansar.
3: Bueno, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, echarnos una mano comentando este tema. Eh, contamos más con usted, ¿no?
5: Claro que sí, hombre, y muchas gracias a vosotros también, que sois ahí una luz en la noche, eh, evangelizando y llevando a Jesús.
2: Un farolín, un farolín sí, sí, pequeño, un tampoco, farolín, tampoco te queda que, que es un foco, eh, pero bueno. Farolito rojo. Qué humilde, <risa> qué humilde, Isabel.
5: Sí, pelota humilde, qué humilde.
2: Muchas gracias, Padre Pedro J. De la Deleju bueno, de Madrid. Gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo.
0: Pues hoy estamos aquí de en, es que además es una cosa que nunca hemos hecho, porque al final te pones a entrevistar a no sé cuánta gente hemos entrevistado este año, pero unos cuantas personas, una veintena, ¿no? 150 ¿no? más o ¿no? menos. Sí, por ahí, o sí, 300, ahí 300, 300 horas, 301, sí. creo que han sido con ha la. Sido de, mucha gente ha, ha sido mucha ahí. gente, el caso es que pero nunca se me había ocurrido en el fondo decir, oye, y la persona que tengo al lado, que a veces se nos olvida, oye, pero como vamos aquí Perrados todo el día Pero y el que tengo al lado Le conozco Yo creo que a Israel Le podría conocer mucho más Y yo creo que hoy es el momento Sí, si mira te parece.
2: Date un micrófono Qué bien, qué bien qué bien. Además te pillo Que,
0: que no puedes escapar al contrapié Estás Ajá. en la radio Estás ahí metido ya, no, no me voy a ir Aquí además no, me, están viendo,
2: me están viendo por Facebook Live y Entre no, el Facebook no Live
0: y, y que no puedes
2: salir de la radio Pues bueno, no nada, queda otra Vale, ya Pecho descubierto, Javi
0: Así que para empezar, si te parece, vamos a entrevistar, se lo voy a explicar otra vez a nuestros queridos oyentes, vamos a... Entrevistar a Israel Remuñán, copresentador de la Sal de la Tierra aquí en la Radio de la Virgen, cosa que no es tontería. Muy buenas noches, Israel. <risa> buenas noches, Javier. Encantado <risa> de
2: estar aquí en la Sal de la Tierra. La verdad es que nunca había estado. ¿Y qué, tal, estar, qué estar, tal la ¿no? experiencia de momento? Un poco nervioso, ¿eh? De esto de hablar en un micrófono ...pues siempre intimida un poco, sobre todo, <coughs> fuera bromas, intimida <risa> cuando tienes que hablar de ti mismo, ¿no? Hablar de los es demás cierto. es muy fácil, ¿no? A Preguntar a los demás es tan fácil, pero cuando ya te lo ponen a ti delante y te dicen, oye, tu vida aquí. Eso se complica, ¿eh? Y ahí me quedo, que tengo que
0: beber agua, que ya me estoy poniendo nervioso. <risa> No te pongas nervioso que no va a haber nada que... Bueno, Israel al descubierto, veamos a ver qué pasa. Yo eh, lo primero que te quiero preguntar es un poco que nos cuentes y que contes a los oyentes, que yo ya me lo sé un poco, pero un poco tu infancia. ¿De dónde eres? ¿Dónde has hmm. nacido? ¿Cómo ha sido tu familia? Hmm. Eh, ¿Y cómo eh, ha estado Dios presente En, en ese nacimiento? Bueno, yo nací
2: en la Coruña en el siglo XX eh, 1994 En eh, una familia cristiana ¿No? Eh, crezco ahí en esa familia cristiana Se implantaron muchas cosas, una infancia feliz Se podría decir No tuve ningún sufrimiento fuerte en la infancia Todo muy bien eh, Mis padres me quisieron mucho y me siguen queriendo mucho eh, Y me transmiten Y me transmiten la fe ¿No? Eh, y desde pequeño, pues ir con ellos a, a la parroquia, ir a, ir a la Eucaristía. Y cuando, bueno, siempre una infancia feliz, me transmiten la fe. Toda mi familia, casi toda mi familia, bueno, una parte de ella bastante grande es, es cristiana. Y es como que Dios siempre ha estado muy presente, ¿no? Me enseñan a rezar por las noches, me dicen que, que Dios tiene que formar parte de mi vida y es en lo que crezco un poco, ¿no? Y hasta que después, pues, me alejo.
0: Y como buen, como buen gallego que eres, imagino que serás o del o del celta
2: del Depor. ¿De qué ah, me voy a ser? Mío. Del Deport. De, ¿Cómo voy a ser del Z? Lo que lo que me extraña es que Javi. A ver, me quieres conocer más. Pero con lo que me conoces ya debería saber que yo del Celta, vamos, ni, no, no, ni, sí. ni, ni, en pintura. Yo lo sé. Con todo opinan, mi respeto a los que a los que me a lo que me viendo, viendo que igual está a alguien de del Celta. Pero bueno, ni en pintura, vamos. Pues, <risa> ni en pintura, tío. Israelita, Israelita.
0: Y, y tras eh, esa infancia, ese hmm. que por lo que me cuentas, pues Has tenido una familia normal en la que has tenido una educación buena, supongo que un colegio
2: católico puede ser Sí, un colegio católico, pero bueno, también estuve en un público Público y católico, Ajá, o sea, la infancia... era un poco pieza, ¿o qué? Sí, bueno, no, 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 nunca fui mi pieza, ¿eh? Yo creo que ¿No? hice más pieza después porque cuando salí, salí de casa Bueno, pero, pero personaje... Bueno, sí, pues soy un pieza Se podría decir que fui más pieza de lo que soy Pero sigo siendo un poquito pieza Sí, colegio público, colegio católico Tuve una infancia feliz, Javi O sea, sin más cosas con Dios Presente porque me lo decía mi familia Pero yo no veía a Dios en mi vida aún, era real Vivía de la fe de mis padres, de lo que me habían transmitido ellos Simplemente de lo que me decían de oídas yo me sentía a Dios de oídas de lo que había conocido. No lo había visto yo aún. Te
0: uh -huh. has dicho que has llegado a ser más pieza que ahora. Sí. ¿Y por qué?
2: a pasa? Muy pieza. Yo me voy de mi casa con 18 años a estudiar periodismo en Valladolid. Y vivo alejado de Dios por completo Me alejo yo con 14 Entro en el, en el camino de la catecumenal Hago las catequesis en un Que es un movimiento de la iglesia católica Pero con 18 me voy O sea, me voy Veo la libertad de salir de mi casa Y digo, bueno, aquí lo voy a aprovechar yo Porque claro Como no tenía una experiencia de Dios en mi vida Digo, pues aquí Yo voy a ser Si todos salen yo voy a ser el que más salga Si todos hacen esto Yo voy a ser el que más El que más, el que más, ¿no? Entonces Me voy a estudiar fuera Y un poco me sentí identificado Con lo que contabas tú antes Porque... Salir de fiesta, todo lo que te da la noche, el beber, eh, estar con chicas de manera desordenada, pues todo eso, ¿no? Buscar la felicidad, al fin y al cabo, en que te quieran, en ser el mejor, en que te reconozcan, en ser el que destaca. Que al fin y al cabo, que buscar la felicidad en todo menos, menos en lo que realmente te da la felicidad. Y yo sentía ese vacío profundo, ¿eh? Eso del que hablas tú, esa soledad estando acompañado,
0: yo lo he sentido, ¿eh? ¿Y, cómo, y, y te acuerdas algún
2: momento en el que dijiste sí yo lo he sentido? Sí. Por ejemplo, yo estaba, empecé con una chica... Eh, viví el noviazgo completamente pues, fuera de la iglesia sin... haciendo lo que quería con ella vamos, castidad cero eh y, y eso me hizo mucho daño a mí me hizo mucho daño y yo he sentido mañanas de absoluta soledad ¿eh? en medio de ese proceso de cuando fui consciente, porque al principio estás como anestesiado no eres consciente del daño que te está haciendo el pecado no te alejas y vas por el mundo por ir <ríe> no le das muchas vueltas no sientes nada, vas así pero sí que es verdad que yo sentí momentos, de cuando ya fui consciente del pecado, de mucha soledad, ¿no? De que no lo estaba haciendo bien y de sentirme vacío por dentro, de no encontrar sentido a mi vida. No encontrar sentido ni a lo que estaba estudiando, ni a lo que estaba viviendo, ni a lo que hacía con esta chica. O sea, no encontraba sentido a nada, Javi. Una soledad absoluta. Y lo tenía todo para ser feliz y no lo era. Y momentos muy complicados.
0: Que eso es, eso es lo que más... Yo por lo menos también me, me pasaba, me comía la cabeza, porque decía, ¿cómo es posible que teniendo... Todo, o sea, teniendo suerte, teniendo una buena familia, teniendo una buena educación, poder estudiar una carrera, que de, no te sientas, o sea, que tan, es como si te hubieran vendido una
2: cosa y, sí. y que la has comprado, y pero no, Mira, te han timado. Es que es lo que vas buscando, ¿no? Tú siempre vas buscando, crees que dices, bueno, sacar buenas notas me va a hacer feliz, el estar con una chica me va a hacer feliz, el tener muchos amigos y salir de fiesta me va a hacer feliz, y descubres que no el tener el trabajo que siempre soñó me va a hacer feliz y descubres que no y todo es frustración tras frustración y te llega una del revés y no te levantas ya o sea, el tema está en que tú solo puedes ser feliz, yo creo con las cosas que te van viniendo y con lo que vives y tienes a Dios en medio si no es que es imposible porque todo te va a llevar a frustración porque por tus propias fuerzas no vas a poder hacer nada
0: y es que eso no significa que uno no sufra porque al final claro que no. sufre lo mismo porque tu condición humana pero es una gran una gran ayuda tener a, a un todopoderoso
2: claro. <risas> Dios que te quiere. Y, y te preguntarás, claro, así empieza y cuál es el momento en el que decides, oye, pues mira, que, que, que tengo a Dios en mi vida, ¿no? Sí, porque yo
0: me pregunto, porque quiero decir, para la gente que, que ahora nos está escuchando, o un montón de gente que hay ahí fuera que en el fondo ha comprado... ¿no? Eso mismo que nosotros sí. En la sociedad de, oye, yo quiero ser feliz Porque todo el mundo quiere ser feliz al final Porque es el regalo que Dios nos ha dado sí. Y es lo que perseguimos Pero yo quiero esperemos comprar el boleto de cosas que no nos hacían felices sí. Para toda esa gente ¿Qué pasó
2: para que de repente hmm. lo seas? A mí me insiste La gente de la parroquia de Valladolid Me insiste de que vaya a una convivencia Cuando yo ya llevaba 3-4 pues, cuatro, cuatro años Sin pasar por la parroquia Haciendo lo que me daba la gana Pero vacío Voy a esa convivencia como para darle una última oportunidad al Señor, es verdad que me paso el fin de semana, estoy bien, me confieso, pero no siento nada especial, pero cuando llego a mi casa por la noche, esa noche abro la Biblia, no recuerdo ni siquiera qué palabra, por eso digo que no es racional, no recuerdo ni siquiera qué palabra es la que me sale al abrir la Biblia así, de par en par, pero sé que en ese momento algo dentro de mí hace clic, o sea, no fue gradual como lo tuyo. Algo dentro de mí hace clic y yo tengo la certeza en ese momento de que Dios existe. Veo todos mis pecados de repente, todo lo que he hecho mal a lo largo de mi vida, todos los sufrimientos que he pasado cobran sentido y yo tengo la certeza en ese momento de que Dios existe. Y pienso, si me muero ahora me da igual. Y es lo que pienso en ese momento. ¿Y qué haces después de...? O sea, es lo que, la sensación que me da en ese momento es, yo si me muero ahora me da igual. Porque voy al cielo y sé que Dios existe. ¿Y qué es lo siguiente que haces? Porque no es lo mismo. Bueno, hice no sé cuántas llamadas. Llamé a mi mejor amigo, llamé a mi tía, llamé a un montonazo de gente diciéndole lo que había sentido. Y esa semana estuvo una semana como en una nube. Luego sí que es verdad que el demonio es muy astuto y te vuelve a engañar y volví a caer y volví a hacer una cosa y otra. Pero ese sello ya lo tenía. Y después en la JMJ de Polonia ya fue cuando el Señor se encontró de lleno conmigo y me hizo una llamada, una llamada fundamental que tiene también que ver con este oficio y que tiene que ver con muchas otras cosas. Que él me promete ser feliz mientras yo siempre lo buscaré el primero, ya va a su voluntad. Y que soy un pieza, ¿eh? Y que sigo cayendo, y que Como soy un, un, un pecador integral y un soberbio. Pero bueno, yo sé que más allá de Dios, pues no voy a ningún lado, Javi, porque sería un infeliz. Y esa es la certeza que tengo desde ese momento.
0: Dice es que ninguno somos perfectos. O Además, sea, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es que eh, la iglesia... No es eh, un lugar para los perfectos, un hotel para los perfectos, sino un hospital para los enfermos. Es verdad. Y todos lo estamos, todos tenemos nuestras habilidades. Unos tenemos ot unas, otros tenemos otras. Uh -huh. Y aquí pecadores somos todos, pero la alegría que es... Eh, saber que te has encontrado con Dios y de sí. verdad
2: que te agradezco mucho que hayas compartido esto conmigo y, y que la historia, Javi todo lo que te pasa en tu vida y en tu historia tiene un sentido, y Dios lo está poniendo por algo y lo que decías tú, o para mejorar una cosa o para entender el sufrimiento, ¿no? porque el sufrimiento pasa por algo y todas tus frustraciones se pueden convertir en cosas buenas si tienes a Dios en medio, y que todo lo que pasa en tu vida lo puedes llegar a entender, pues mientras estés de cara a Dios no que seas un místico aquí tampoco, que vayas elevándote por las esquinas, pero... No, porque eso ponerte, no, depende, no, depende no de nosotros, Ponerte de humilde de cara a Dios y punto.
0: Pues sí, y de verdad que te doy las gracias por haber... Porque sé que estas cosas son cosas íntimas es y yo difícil, me alegro... Eh? Es me difícil. alegro mucho de, de, de que me lo hayas contado. Si y a mí también. A mí aparte también de, a, de a todos los que nos están oyendo.
2: Es complicado porque es una cosa que tampoco nos planteamos en ningún momento haber hecho esto. Porque era como, bueno, si nosotros preguntar a los demás, si que hable los demás, nosotros no, nosotros no... Pues mira, Javi, yo estoy encantado de haberlo hecho. Y
0: y me alegro mucho, que de realidad. verdad Y le doy gracias a Dios porque estés hoy en Radio María aquí Liando la parda conmigo Y que dure mucho, tío
2: Y claro, la temporada es muy larga, Javi ...y hemos hecho muchas cosas... ...desde, Muchísimas. Que, hemos, desde que empezamos... Sí, sí. Sí, sí. ...y Álvaro se ha puesto a recopilar... ...cuáles son... ...los momentos que nos ha dejado esta temporada... Pues sí, de antes... Esta
3: relativa, eh, ¿no? ¿no? ...permíteme, Isra, que se me han puesto los pelos... ...como escarpias escuchándote, ¿eh? ...de verdad... ¡oh qué bonito... Bueno, ...ahora el pelota soy yo, lo y ahora el pelota soy yo, ¿eh? quedaba, tío. ...quedaba yo... Y, ...bueno, yo, pues, no lo entiendo... Tío, ¿no? Lo con entiendo? qué, con qué... ...cuéntalo, no, qué. abre el corazón... ¿halo? ...no, no sé, con, eh. con todo, con... ...al final es lo que hemos estado haciendo... ...en Radio María esta temporada... Que era buscar el lado humano de las personas. Y sí, hemos traído a mucha gente que ha vivido experiencias, pues quizá más llamativas, pero al final el día a día de una persona normal como Irra, como tú, Javi. O como tú, Álvaro. Que como estás yo, aquí. O como yo, es, esa, es igual de, de, de grande que, que cualquier otra anécdota espectacular. ¿Qué, mm. ¿Qué ha supuesto para ti estar aquí en Radio María este año? Pues, pues a nivel personal. La verdad que... Una muestra de confianza por vuestra parte...
0: Brutal. Bueno, confianza... Adiós, vamos, vamos. Cogimos, eras el último de la lista. Lo que <risa> todos los demás nos dijeras... El, el, el único que, el el único que despierto. Aquí a un día. No, pero...
3: Pero sí, yo... Agradecimiento siento al... Haber estado con vosotros seis meses. Creo que hemos hecho mucho bien. Y sobre todo creo que me habéis hecho mucho bien. Yo creo que conoceros a vosotros... Aquí en Acción... Buscando estas historias... A, me ha ayudado... A ver quizá el mundo de otra forma A saber que no estamos solos Esa soledad compartida que decía Javier Pues sí, que muchas veces a lo mejor estamos solos No nos damos cuenta Y seguimos a nuestra bola es Entonces bien. nada que Bueno, pero que no nos vamos a poner tampoco así de...
2: Porque al final acabamos aquí los tres abrazados estoy, y, no, no, yo no, y os he, dado, no os os he dado las gracias eso, a vosotros no dos
3: eso. Os he dado las gracias a vosotros dos Pero también se las quiero dar a Juan A nuestro técnico Por soportar mi caos siempre ayer en la producción Nah, a nosotros. Le, sí, le, da, a nosotros le da igual. A nosotros.
1: Juan, Juan, un aplauso <risa> para Juan, por favor.
3: <risa> Esta, mira, mira. Ay, y es bien. que, como decíais, estos seis meses han dado para mucho. Mucho, mucho. Hemos contado historias a porrón. Tristes, alegres, historias graciosas. De todo tipo, pero como siempre, con la misma mentalidad, el lado humano. Buscar ese lado humano de las personas de estas historias. Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Afortunado por... Por, por haber tenido la educación que hemos tenido y también por haber vivido, por ejemplo, en un país como es España. Por, ¿Y por qué digo esto, dirá Javier? ¿Por qué esto? Yo Porque no sé. no sé si recuerdas
2: ya, lo sabes, Javier, huele, ya lo sabes, el primer huele. programa de Radio Yaume, María irak. que estuvimos
3: hablando con Jaume Vives, un Ahí. católico que no se creía cómo podía haber católicos perseguidos por el mundo y dijo, tengo que verlo, y se fue a Oriente Medio efectivamente a grabar un documental Los Guardianes de la Fe uh -huh. y nada estuvimos aquí hablando con él y esto era lo, lo que nos contaba.
6: Eh, cuando empezó, bueno, pues a ver eh, que hay cristianos en otras partes del mundo en las que pues, se les persigue y se les mata por el simple hecho de ser cristianos, o sea, nada más ser cristianos. Y no solo se les persigue y se les mata, sino que se les quita todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra comodidad y nuestra felicidad. ¿no? Pues una buena casa, un buen trabajo, un buen sueldo, unos ahorros, la educación de los hijos. Mi primera reacción ante eso es eh, no me lo creo, o sea, no es posible por dos motivos. Uno, porque no me creo que en pleno siglo XXI haya alguien dispuesto a morir por Cristo. O sea, estoy convencido de que se trata de gente, en, pues yo qué sé, pues católicos con la intención, que engrandecen esas historias como para llegar al corazón. Y luego, porque viendo cómo se ataca y cómo se ridiculiza y cómo se margina la fe en Occidente, pues que haya gente muriendo por Cristo ahora, pues es raro. Entonces, cuando descubro que no es que sea raro, es que es, que es verdad y que es tan crudo como se explica, entonces me doy cuenta de que realmente, o sea, hay que ir allí no tanto por ellos, sino porque lo que ellos están haciendo por nosotros es lo más importante que nunca nadie va a hacer, que es enseñarnos con su gente
3: Los pelos les... como escarpias escuchando a testimonio. Recom bien. Recomendamos el, el documental porque es muy ilustrativo. Guardianes de la fe. Exactamente. Y luego también está con nosotros estuvo un día Carlos, ateo hasta las trancas, pero <risas> luego enamorado hasta las trancas. ¿De quién? De Marta. Porque gracias a ella conoció a Jesús. Pues
4: la verdad que cuando conozco a Marta la primera vez, la atracción física en tal no existe. Vaya, o sea, fue... yo le dije, oye, eres súper maja, pero si fueras más guapa serías perfecta. Vaya, <risa> fue la primera cosa que le dije casi al conocerla. Y era verdad, eh, me parecía una chica súper simpática, pero no me atraía, ¿no? Pero con el tiempo, eso al final cambia, ¿no? yo me voy cada vez esa atracción física va creciendo y yo al final pues digo, oye, esta chica merece la pena total que empiezo pico y pala y al final pues empiezo un noviazgo y ella conmigo, algo que yo siempre le agradeceré fue sincera desde el principio y me dijo esto, yo quiero llevar un noviazgo cristiano a mí me tienes que respetar yo lo primero que dije fue se me quedó una cara, pues eso. la podéis imaginar, ¿no?
2: Imagínate la cara de Carlos cuando Marta le dice, en la teo haciendo lo que le ha dado a toda la vida, oye, a mí me respetas. Te imagínate.
0: Y acabó convertido y, y sí. no solo enamorado de Marta, sino enamorado de Dios hasta
2: las trancas. Y de... ahora con no sé cuántos niños ya. Enamoradísimos
0: <risa> los dos. Hemos tenido historias interesantes,
3: como la que tuvimos el mes pasado, hace muy poco, con José Eduardo. Mm -hmm. No sé si recuerdas, Israel. Es guerrillero sí. del Salvador. Ex guerrillero del Salvador. Y nos. El estuvo... frente
2: farabundo Martí. Exactamente. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Y es. nada, o sea,
3: era el había pues eh, testimonios muy muy gráficos de cómo es una guerrilla lo sangriento que es pero luego también pues había un espacio para el humor no y así nos contaba el primer contacto que tuvo con una convivencia católica y vas esa, y vas a
2: esas catequesis voy a esas catequesis vas a una convivencia
4: voy a una convivencia que pedí permiso también al partido para ir a la convivencia ¿Sí? y me dijeron ve pero tienes que ir armado porque el problema que teníamos en ese, el problema que teníamos es que si te cogía eh, los paramilitares ...los escuadrón de la muerte formados por militares... ...esos te torturaban con unas torturas horrorosas... ...entonces la la, la, la misión era morir matando... Claro, broma. claro ...porque no podías permitirte el lujo de que te cogieran vivo... ...y
2: fuiste armado en esa convivencia, pareciste armado...
4: ...yo, no? sí, pero no, la gente no sabe que iba armado... ...llevar arma en una mochila... ...yo estuve en esa, me recuerdo muy bien... ...que llevaba una metralleta yusi dos granadas y una 45... Y aquí en
3: Radio María somos una gran familia, y para familia la que tiene Irene, la supermamá, porque ha salido adelante con nada más y nada menos que 10 hijos. Así lo contabas tú,
2: Miriam, Loreto, Fernando, Nazaret, Iago, Francisco, Javier, Mateo, Israel... Bonito nombre, ¿eh? Esteban, sí. y la que viene, Carmen.
4: Yo siempre digo... Que soy una mano normal, como todas las demás, y que lo que único que me diferencia es lo que, lo que los tiene aquí hoy, ¿eh? ¿No? que, que es la fe. A mí la fuerza me la da Dios y me la ha dado siempre. Y luego también el amor de mi marido, el amor de mis hijos, pero como base principal, esa.
2: Diez niños, ¿eh? <risa> <risa> Qué bonita. Se dice <risa> pronto, pero... Ojo, ¿eh? Es casi un equipo de fútbol. Y qué contenta eh. Es que estaba, ¿eh? Y tiene redes y, y la sigue muchísima gente a través de las blog? redes sociales. Mm -hmm. Es influencer, tiene un blog y muchísima gente se queda alucinada. Una madre normal. Soy una madre se normal. Se llama a través de Instagram, Facebook, muchísimos sitios y va a la peluquería con los 10 niños y va. Sí, a sí, donde con sí, los 10 niños?
0: Y además da gusto que se la ve
2: que está sí, feliz y natural, y
3: natural y natural. Y nada, en este programa hemos conseguido muchas cosas, estas historias, pero también algún que otro logro, Israel. Señoras y señores, hemos conseguido que el señor Remuñán se sepa el teléfono de Radio María.
0: ¿Hola? Llámanos al teléfono noventa y Ahora ¿Cómo, te lo repito. ¿cómo?
2: Espera, no repítemelo que no ha apuntado. Oh, que no, no te, te has enterado? Venga, dímelo.
0: Noventa y Sí. Noventa Sí. Diecinueve. Vale. El teléfono
3: es el noventa y ¿Cómo cómo? Espera que apunto. Yeah. 91-005-9419. A ver, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el teléfono?
0: ¿Cuál es el teléfono? 91-005-9419. Espera
2: que lo apunto, repítelo.
3: 91-005-9419. ¿Te lo repito? Ver, sí, no lo has apuntado, no lo <risas> Coge el, el boli,
2: coge el boli. Venga, cógelo. Coge el boli. ¿Ya? ¿estás? ¿Lo has apuntado ya? 005 94
3: 19 Y nada, chicos, que muy original esto, los lo he dicho antes de entrevistaros el uno al otro, pero si os acordáis esto ya lo hicisteis. Hala. <ríe> y con sí. y con mucho amor.
2: ¿Sí? Pues Javi tiene 25 años, es periodista de los de raza de los que siente lo que hace, de los que no le importa sufrir, por eso es de la letis. Si veis por la calle a un chico con la camisa abierta, la cruz al pecho y voz de radio, saludadle. Seguramente sea el Javi. Aquí el muchacho que tengo a mi lado,
0: que tiene 23 años... Un aunque no lo parezca, parece más joven de hecho. Eh, es todo un personaje, la verdad. Es de Galicia, aunque en la radio no lo parezca, y hace honor al nombre de nuestro programa. El tío es un salao. Parece que es muy serio, pero luego no, ¿eh?
1: Love is in the air. No, 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 no. Qué, ese enamoradito perdiendo, te tengo
2: prendado desde el primer día.
1: <risa>
0: <risa> Isabel tío lo siento, pero yo solo tengo ojos para una. Bueno, pues no, para la virgen, no. para Álvaro, para la virgen, para la virgen y para. para, no? y para...
1: Ah, eh, ver, oye, y hay que
0: decir que por favor, Leti, que nos está escribiendo que sí es el último programa. No, no. no hay programa en favor, verano, claro que hay no. programa edición en verano. Edición claro especial
2: sí. de verano, va a haber mucha música, va a venir gente aquí sí. a a cantar y bueno y cosas muy
0: bonitas y como siempre buen rollo y y muchas salaos, historias que contar salados que somos salados
2: Laura, Elba David, Andrés Juan, Iria María Inés bueno todos Desde los que de nos seguís además, ¿no? es que se, se ha clasificado Argentina en cara, enhorabuena buena. por la clasificación en el mundial el Papa Francisco seguro que ha hecho algo de la <risa> ha habido mano de santo por ahí
0: oye gracias a Álvaro también que se ha currado esta última sección con vosotros, con vosotros con vosotros es muy fácil todo
2: bueno, bueno, teniendo
1: este pelota, equipazo teniendo
0: dos, Pelotas,
1: dos Pelotas, dos Pelota. pelotas
2: pelota. <risa> Chicos, nos vemos el mes que viene Muchas gracias a todos Un saludo, buenas noches A seguir haciendo lío y salando la tierra
0: Protagonistas los jóvenes con Israel Remuiñán y Javier González.
1: Hey,